0: voci del mattino la rassegna stampa Buongiorno da Carlo Cianetti e bentornati all'ascolto della rassegna stampa, 7,36, 17 secondi. Cominciamo con alcune prime pagine, il Corriere della Sera, la battaglia del referendum, via libera della Cassazione, le opposizioni, il governo decida subito la data. Poi c'è un pezzo di Sergio Rizzo che riguarda invece le Olimpiadi, le Olimpiadi che dovrebbero tenersi a Roma, Roma è candidata, Olimpiadi ora serve chiarezza, poi leggeremo almeno l'Inci di questo articolo di Sergio Rizzo, Stadio di Roma, volti fotografati prima di entrare. Ecco, questo è un altro argomento che riguarda lo sport, diciamo la politica dello sport, il debutto dei dati eh, biometrici, soprattutto riguarda, diciamo, la sicurezza. Vediamo il giornale: con quest'arma volevano uccidere i poliziotti, si vede. Un'arma, una sorta di artiglio a tre lame, spranghe, coltelle, coltelli e un artiglio da film horror sequestrati ai No Border a miglia, Cremona allarme per un profugo con lame in ingite, le forze dell'ordine diffondono le immagini delle armi sequestrate manifestanti in No Border al confine tra Italia e Francia, bulloni, oggetti contundenti, coltelli e persino un guanto con lame affilatissime. ehm, Poi un un editoriale di Vittorio Macioce, vice direttore, i ragazzi d'oro hanno archiviato l'era Renzi che cosa dice ehm, Macioce? Dice non è vero che non sanno chi sono e che magari non vogliono dirtelo, non si fidano, non cercano potere se possibile, lo ignorano, sono già... Oltre, oltre questa stagione oltre il buio di questi anni oltre i giovani quarantenni diventati vecchi troppo in fretta perfino già oltre il renzismo non si emozionano di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Fabio, Niccolò, Odette Daniele, Rossella, Tania, Francesca, Elisa, Gabriele e tutti gli altri cioè i ragazzi italiani che alle Olimpiadi hanno vinto una medaglia insomma un'analisi di carattere sociologico collegata al tema delle Olimpiadi tema delle Olimpiadi che Ovviamente affronteremo sotto vari aspetti, andiamo al messaggero, pensioni flessibili per tutti, taglio del 5% per ogni anno di anticipo compensato da detrazioni fiscali, autonomi inclusi, prestito previdenziale gratuito per i redditi bassi, il governo pronto a stanziare 1,5 miliardi a proposito di Olimpiadi. Oro, eh, Rio, oro azzurro nella carabina, un argento nel tiro a piattello, l'articolo è di Francesco De Luca nominato al podio, colpendo due volte in tre ore Niccolò Campriani, e Giovanni Pellielo, l'oro e l'argento nel tiro, del, dalla carabina 10 metri al trap, tutto all'Olympic Shooting Center di Rio de Janeiro, la casa militare dell'esercito messa a disposizione dei giochi. Italia regina nel tiro, eh, il messaggero non può che occuparsi anche questa mattina delle questioni che riguardano l'amministrazione comunale, quindi vertice, raggi, muraro, fiducia a tempo, caos, attack e l'Atac e l'azienda trasporti, a rischio il 40% delle linee, torna anche sul tema dell'Olimpico, saranno registrati i volti dei tifosi e tornelli speciali telecamere per l'impronta biometrica, questo è il messaggero, l'unità dedica ampio spazio, titolo a tutta pagina, il referendum degli italiani, cambiare l'Italia sì, Dopo il via libera della Cassazione alle urne il 20 e 27 novembre su un unico quesito referendario, Boschi, la parola agli elettori. Eh, C'è un articolo di Matteo Renzi, vi leggiamo un breve brano, questa è la sfida di un popolo, in tanti mi hanno detto Matteo questa è la tua sfida, non personalizzarla. Vero, questa è la sfida di milioni di persone che vogliono ridurre gli sprechi della politica, rendere più semplici le istituzioni Evitare enti inutili e mantenere tutte le garanzie di pesi e contrapesi già presenti nella nostra Costituzione. Un'Italia più semplice e più forte sarà possibile se i cittadini lo vorranno. Ovviamente, questo è un argomento che eh, scatena eh, varie, varie reazioni. Eh, sapete benissimo che c'è un fronte del no abbastanza accanito anche all'interno del Partito Democratico. C'è cioè chi minaccia di votare no sempre l'unità, Gabrielli, Ventimiglia sarà alleggerita, Maroni provoca cordoglio per la gente morta d'infarto, come il governatore Lombardo, Lombardo cavalca l'emergenza, clandestini da cacciare, vedremo anche questo argomento, la stampa Milano in emergenza, arrivano 3.300 migranti respinti dal confine. Ovviamente un doppia foto, eh, ovviamente lo dico perché in gran parte del, eh, delle prime pagine ci sono foto dedicate ai due che hanno vinto ieri medaglie, eh, Campriani e Pelliello, ma l'argomento particolare della stampa è l'intervista a Morando, il viceministro, dice l'Italia crescita bassa, non c'è spazio per il taglio IRPEF e poi la rivolta dei professori, al sud della rivolta dei prof, scambiamoci le cattere a venire dedica il suo spazio alla strage del diritto a Chetta, Pakistan guato al presidente degli avvocati poi una bomba all'ospedale contro i legali 70 morti obiettivo imporre la sharia migranti confini sotto pressione sulla prima pagina di Repubblica c'è una bellissima foto i jab e bikini sotto rete nel beach volley la magia di un muro che unisce questo è il titolo che eh, in qualche maniera commenta anche quella foto l'articolo è di Maurizio Crozet Sembra un muro, è solo una rete, il più sottile dei confini: due atlete, due donne, due universi, ma un mondo solo, perché questa è ancora la forza dello sport. Una è vestita, l'altra è il bikini, una è araba, l'altra è occidentale, una è egiziana, l'altra è tedesca. Ma tutte e due sono all'Olimpiade, tutte e due provano a vincere la loro loro partita, tutte e due si si contendono lo stesso pallone. Ecco, questo è l'attacco di un bel pezzo di Maurizio Crosetti che racconta un po' l'aspetto positivo gli aspetti positivi che prevalgono in una manifestazione come le Olimpiadi. Sempre di Olimpiadi, ma di quelle che dovrebbero esserci a Roma, parla invece come abbiamo già detto Sergio Rizzo, che dice il dovere di chiarire la candidatura Olimpiadi. Ora, serve chiarezza, gli entusiasmi per la pioggia di medaglie azzurre già nei primi giorni di Rio non possono evitare che la politica chiarisca al più presto se la candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024 è una cosa seria o un scherzo da una parte c'è il Presidente del Consiglio che a Rio de Janeiro annuncia Roma in pole position per l'organizzazione dei giochi del 2024 riconoscendo che la valutazione spetta al Comune. Dall'altra c'è una sindaca esponente di una forza politica in guerra aperta con Matteo Renzi, espertissima nel, dib- nel dribblare la risposta alla domanda. È favorevole o contraria a Roma 24? Di tutte le nebbie che avvolgono i primi due mesi del mandato questa è forse la più fitta. Francamente nessuno ha capito la sua posizione. In ogni in ogni caso, dice Rizzo, sarebbe ora di uscire dall'ambiguità, governare un paese, una città, prevedere l'assunzione di pesanti responsabilità, come fece Mario Monti nel 2012, rinunciando alla candidatura ai giochi del 2020 perché, eh, disse, non esistevano le condizioni e questo sarà uno dei tormentoni dei prossimi mesi, se non addirittura dei prossimi, fino a quando, insomma, non verrà decisa la sede del, eh, delle Olimpiadi 2024. Ritorniamo alla questione migranti. Eh, Corriere della Sera, Gabrielli via i migranti da Ventimiglia in Val di Susa, i colleghi dell'agente morto, eh, l'articolo è di Giuseppe Fasano. Tarnover la frontiera per scongiurare tensioni. Poco serio attribuire il decesso agli antagonisti, dice Gabrielli. Dobbiamo decomprimere la situazione a Ventimiglia e c'è un solo modo per farlo: prendere queste persone e portarle da un'altra parte. È la promessa del capo della polizia Franco Gabrielli, arrivato in visita in Liguria ieri per fare il punto sulla situazione, della situazione sulla presenza dei migranti nella città di confine portarli via per alleggerire la pressione nell'area ha spiegato lui stesso che significa intensificare le operazioni per destinare ad altri centri di assistenza i migranti accolti a pochi passi dalla frontiera del campo Roy della Croce Rossa il tema è ovviamente la distribuzione dei migranti perché effettivamente ci sono delle aree sotto pressione e delle aree che invece ospitano pochissime, pochissime persone che provengono dai paesi, dai paesi più poveri dai paesi dell'Africa, del Medio Oriente e la stampa eh, con un'analisi di Raffaella Zanotti eh, dice ai prefetti distribuzione da rivedere, ogni comune faccia la sua parte i, desi, i disequilibri, 70 province al completo ma 40 composti disponibili e quindi, in questa analisi, che poi è corredata da una, eh, da una mappa dell'Italia che fa, dà bene il senso di quale sia la presenza dei migranti nelle province dice il problema non è il numero ma la concentrazione 20 miglia e como sono il simulacro della frontiera invalicabile contro cui si accalcano massi di disperati in cerca di un passaggio per l'Europa le si accampano oppure tornano indietro alla metropoli più vicina Milano in un riflusso che riempie di nuovo città svuotata dai vacanzieri ma l'Italia non può permettersi una nuova Calais, una nuova orgos e ora è chiaro a tutti che il sud resta la bocca da cui si riversano Migranti che affrontano i pericoli del Mediterraneo e il Nord che ora rischia di diventare la nuova trincea dell'emergenza. Le prefetture questo lo sanno, invitano quindi a una una maggiore distribuzione. Renzi ci mette eh, le firme ma nasconde la data, siamo al manifesto che ovviamente ha una posizione critica. Il pezzo è di eh, Fabozzi, di Andrea Fabozzi che dice sostanzialmente la legge non prevede tempi di attesa, il governo da oggi ha sessanta giorni di tempo... Per convocare il referendum a sua volta da tenersi fra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto di indizione fermato dal capo dello Stato. Se Renzi farà trascorrere in vano questa settimana il referendum costituzionale non potrà più essere fissato il 2 ottobre come pure lui ha detto anche in tv di desiderare. Se farà passare tutto il mese di agosto il referendum sletterà a novembre e se voteremo quasi a dicembre non sarà per evitare inopportuni incroci con la sessione parlamentare di bilancio ci sarebbe tutto il termine. Per anticipare la presentazione alla Camera della legge di stabilità il punto è che Renzi non è più di questa idea. Questo era il pezzo di eh, Fabozzi del manifesto che, che dice eh, incassazione si salva solo per solo 4.000 firme la richiesta del sì alla riforma, tanti dubbi ma i giudici dicono che un controllo pubblico non è previsto, anche il primo ministro dà i numeri. Parliamo adesso di pensioni dal mattino di Napoli, pensioni flessibilità per precoci e usuranti, piano da 1,5 miliardi, fondi si punta a coinvolgere le imprese, no comment di Confindustria, sarà un menu variato quello che il Governo offrirà sul piatto della riforma delle pensioni, delle pensioni all'Ape che sarebbe l'anticipo dell'assegno per la flessibilità in uscita, si dovrebbero aggiungere altre forme di flessibilità sia per i lavoratori precoci che hanno iniziato molto presto a versare contributi, sia per coloro che svolgono mansioni, particolarmente usuranti l'articolo ovviamente merita di essere approfondito Il Fatto Quotidiano ci parla di un argomento eh, al quale è molto attento il giornale di Marco Travaglio il tema il tema del, eh, dell'intervento del, dello Stato sulle stragi eh, di mafia. È stato faccia di mostro a uccidere il borse, eh, Borsellino. Eh, il pentito lo giudice accusa l'ex agente dei servizi segreti. A schiacciare il pulsante che fece esplodere il magistrato in via Da D'Amelio sarebbe stato l'ex poliziotto Giovanni Aiello, uomo chiave della stagione delle stragi. L'ambiguo boss di Reggio Calabria riscrive la storia va detto che faccia di mostro Aiello è uomo che è stato segnalato da diversi pentiti non soltanto eh, dal eh, giudice Borsellino anche eh, eh, è stato descritto proprio nel suo aspetto un po' particolare eh, da diversi pentiti e riconosciuto il sole 24 ore ci parla delle vicende romane Movimento 5 Stelle, Muraro tiene domani il piano raggio e scoppia il caso Atac ci sarà adesso un confronto fra Muraro e Raggi però il Movimento 5 Stelle ha riconfermato la fiducia all'assessore all'ambiente invece bufera all'orizzonte per il dossier trasporti già gravato dall'odissea degli autobus guasti che sta funestando l'estate romana i vertici ATAC hanno avvisato il Campidoglio sento Ferragosto non arriveranno 8 milioni per la manutenzione dei treni ci sarà una riduzione delle corse della metro Andiamo invece a parlare di tutt'altro, andiamo in Giappone, perché insomma, il, eh, l'imperatore, non l'ha detto chiaramente, ma ha intenzione di abdica, abdicare quella difficile abdicazione dell'imperatore. Se l'imperatore divino diventa uomo fragile. Dice Renata Pisu di Repubblica. Ieri il Giappone si è fermato per ascoltare il messaggio televisivo della, dell'imperatore Akito, a Tokyo sui maxi schermi che in genere trasmettono pubblicità o eventi sportivi. È apparsa per una decina di minuti l'immagine di un uomo esile, capelli bianchi vecchio in una società in cui si registra un preoccupante invecchiamento della popolazione lui l'imperatore come uno dei tanti ha parlato della sua stanchezza e dei tanti interventi chirurgici subiti, vado alla fine del pezzo forse più normale lo diventerebbe davvero se rinunciasse a essere un superbamente Giappone, Tukure, diventasse magari Repubblica Giapponese. Ma sono maturi i giapponesi per questa modernità simbolica? L'articolo parla anche della... eh, del, di, di, del Giappone, di questo Stato che non è una monarchia, è una democrazia, continua a chiamarsi Giappone, adesso se la vede con questo problema di storia del paese. E infine mh, il miraggio del nuovo è la lezione di Galilei, la scienza si arrende, la particella non c'è. Eh, Repubblica Giovanni Bignami, provando e riprovando, era il motto dell'Accademia del Cimento, eh, fondata nel 1657 dagli allievi di Galileo Galilei. Il motto prendeva a prestito un pezzo di endecasillabo dantesco per indicare il dovere di approvare o di riprovare, cioè scartare i risultati sperimentali, un metodo scientifico ancora totalmente valido oggi e che sembra aver condotto alla scomparsa del cugino, dell'ormai famoso Bosone Higgs. Alla fine dell'anno scorso, dai fantastici laboratori e dalle fantasiose menti di ben due gruppi di fisici del CERN, sembrava fosse uscito un suo parente stretto, solo molto più corpulento. Avrebbe messo a posto un sacco delle cose che mancano alla fisica oggi, come la spiegazione del perché nell'universo c'è tanta materia, pochissima antimateria, o magari avrebbe svelato la natura della materia oscura tra le stelle, a vederlo sembrava un gobetto su un grafico, tanto bella, ma si eh, garantiva con una ragionevole probabilità di essere reale, non è andata così, la gobetta è stata riprovata, bocciata, perché proprio scomparsa dal grafico man mano che si continuava a fare esperimenti, quindi addio al cugino eh, del bosone Diggs, io vi ringrazio, eh, ringrazio Maria Grazia Santo, assistente ai programmi, Fernando Conti, assistenza tecnica, la regia di Massimo Quaglio, ora la linea al GR delle 8 condotto da Mafalda Caccavo. Buona giornata da Carlo Cianetti, l'appuntamento è domani alle 7.35.